1: 欢迎收听今天的时光留声机，我是你们的老朋友辛味。十月中秋，秋意正浓，天气渐寒。当你对炎炎夏日依依不舍，又对皑皑白雪满怀期待的时候，天高云淡的空，秋风萧瑟的风，用一叶知秋最简单的道理告诫你：要珍惜当下。时间真真太无情了，刚过去的国庆假期不也是弹指一挥间？所以，这个假期你有好好休息吗？有好好出去玩吗？最重要的是，有回家跟家人团聚吗？那本期主题呢，就是跟着家人有着千丝万缕的联系，落叶归根的家乡篇。
0: 那下面跟随欣慰一起
1: 听听看吧。微博 ID 为凯尔林，推荐歌曲陈雷《欢喜就好》。这位小螃蟹说：“我的家乡是福建闽南地区的一个小半岛，在我小时候，我们那边的人都以捕鱼。”养紫菜，养各类海产品为生。然后我也会经常和阿妈一起去海边挖花蛤，还有捡海螺。感觉那时候是很幸福的，特别是刮台风后，我们都可以挖到更多的贝壳类产品。特产呢，就是各种海鲜喽。听说我们那边的海鲜就是鲍鱼，可能是因为养的人多吧。还有就是小鱼干。我最喜欢吃的东西之一，我们这边的小鱼干很多都是自己晒的八浪鱼干。鱼干我们的做法一般就是煮粥，还有炒菜的时候放点下去，都特别的香。我小时候呢，只要有鱼干粥，每次都可以吃五六碗呢。还有的推荐呢就是螃蟹了，各种螃蟹都有，反正我也叫不出名字，但每种都是我的最爱。不管去到哪里，最怀念的还是家里的海鲜，家里的海边。这里的海边和厦门不一样，没有很多外地人来旅游，一般就是本地人饭后去散散步、钓钓鱼、游游泳的地方。所以，我还蛮希望金凯能来看看我眼中的世界，来吃吃这边的小鱼干、小螃蟹、皮皮虾，还有各种草虾、白虾、各种虾。带鱼、八浪鱼、各种鱼，还有乌贼、海带、紫菜、鲍鱼，各种海鲜。也祝福俊凯在大学可以学到更多知识，然后开开心心的。我觉得俊凯开心最重要了。听完这位小螃蟹极力推荐家乡的各色海鲜特产，欣慰也有一种想饱一饱口福的激动啊！可能自己从小生活的城市不临海的缘故，所以每次提及大海，都有一种特别向往的冲动。特别是听到这位螃蟹说，每天的茶余饭后去散散步、钓钓鱼，简直是羡慕的不得了。眼前浮起的画面也是。云卷云舒，潮起潮落，海水击打着岩石，卷起的浪花，一副安静祥和的样子。小凯曾经也说过很喜欢海。1 4年的台湾， 1 6年的三亚，都能看见他在海边自由自在的奔跑和肆无忌惮的笑。也是吧，大海真的是很神奇的存在，大多数的它通体呈。深蓝色，当旖旎晚霞燃烧它时，它会波光粼粼；当皎洁月光照拂它时，它会碧水悠悠。心情会被安慰，悲伤会被吞噬。真的希望小凯有假期的时候可以去有海的城市走走看，放松心情是第一，最重要的是还有小鱼干啊！<笑>跟谢老板开玩笑的了。下面这首歌是微博 ID“ 三宝与温情”推荐给大家的。他推荐歌曲的理由是，因为自己在外地上学，所以想到家乡就是想到这首歌，《让我留在你身边》。虽然小凯已经唱过了，但是这是我非常喜欢的一首歌，一直很希望他能够唱。没想到这次生日会，他真的唱了。特别意外，对于我来说，一个人在外追逐梦想，觉得陪伴更加重要，所以还是觉得这首歌最好。我的家乡呢是河北石家庄，提到河北，好多人一定会想到雾霾，确实，我们那里冬天雾霾很严重，但我们那里有很多很美的地方，像承德的避暑山庄。保定的白洋淀，赵州的赵州桥了，都是很有名的。我在的石家庄被人称之为“火车拉来的城市”。这座城市虽年代不久，但建筑都还是不错的。像我们那边的驴肉火烧、肉夹馍都是很好吃的。像西柏坡这样的革命圣地，张北那边坝上草原都值得大家一去。南方的小螃蟹都可以去北方感受一下不同的文化，这就是我的家乡。那今年呢，我也跟小凯一样，同样上大一，我来到了他拍超帅的地方——厦门。这个地方也是超爆的，顺便也给大家安利一下。那来自河北的小螃蟹说的是没错的，南方的朋友真的可以来北方感受一下不同的文化，不仅是地理风景的不同，还有气候、历史、饮食方面的不同。说到这个天气呀、啊，思卫很想吐槽北方的冬天真的是冷到爆。就拿现在的天气来说，广州温度还是两位数，穿半袖的时候，我们早已是单位数，并持续下降的趋势。特别是夜晚寒风刺骨，我都有一种想穿羽绒服的冲动。天气寒冷归寒冷，但是北方也有自己独特的风景。秋天的黄叶薄如蝉丝，火红的枫叶随风飘零，皑皑的白雪冰封千里，银装素裹的世界能够吞噬四面八方的熙熙攘攘。说了这么多，其实我蛮想给大家和小凯推荐张北的草原音乐节的。嗯。就是刚刚这位小螃蟹提到的张北那边的坝上草原，它其实是在草原上举行的露天音乐节，它包含摇滚、流行、民谣、电子、金属、说唱等多种音乐类型的近六十个国内外顶尖乐队和艺人进行现场表演。此外，现场还划分出跑马场、魔术马场、露天电影、风筝区、创意市集、运动场地等多个娱乐区域。在这里，你不仅可以享受回归大自然的情趣，徜徉摇滚音乐的海洋，还可以观看马术、摔跤、草原歌舞等草原传统娱乐项目，好玩、好听、好风景。大家有机会的话，可以去看一看啊、哦。让我们来听听今天最后一位小螃蟹的故事吧。微博 ID 为“滋滋滋滋喵”，他说
0: ：“
1: 俊凯，我的家乡是一片孕育了五金灿烂文化的土地，从古到今是扬名天下的五金之都，地处浙东，有着江南独特的景色，有着峰峦如画屏、瀑声塞雷鸣的灵山湖仙岩。”有小九寨美称的虎踞峡，有现代版世外桃源盘龙谷，有雄奇秀美的方言，也有影视基地西溪。一方水土养一方人，创造了丰富多彩的文化和各式各样美味小吃。皮黄香脆的肉麦饼，光滑细腻的麻糍，风味独特的小麦饼。庙会更是因为声势之大，持续时间之长，称浙中之最。孕育出一大批颇具特色的民间艺术表演和体育竞技活动，诸如十八蝴蝶、十八狐狸、十八鲤鱼、蚌壳舞、九串珠、罗汉班、打莲花、长角鹿高跷、走马灯等，一向令人瞩目。每逢农历正月十五闹元宵，都要举行一项别具一格的舞狮表演。这种活动，九狮共舞，道具独特，阵容庞大。我们称它为九师徒，这就是我的家乡，一个有着悠久历史、山川秀丽、由皇帝铸鼎的美丽传说，有春秋铸剑、汉造弩机的传统技艺，有山清水秀的田园风光和古朴纯正的乡风民俗的地方。俊凯有没有兴趣来看一看呢？好了，又到了我们推荐电影和书籍的环节了。这回小耳朵给大家推荐的两本书，都是新尾近期看的，觉得不错就安利给大家了。第一本是大家耳熟能详的跟小凯有关的《解忧杂货店》，这应该是我看过东野圭吾最温情的小说了。大家也知道嘛，作者善于写悬疑和推理，照理说这类的小说都被套上冷峻的色彩。而这本解忧不一样，藏匿着温情，能够让人热泪盈眶。刚开始因为人物名字没有明码标出，让我几度欲要弃书。坚持下来之后，就是一气呵成。错乱的时空，过去和未来通信早已不足为奇了。首先让我感到特别的是作者的叙事手法。第一封信解决困惑之后，我以为他会接连两封，就像电视演的救世主人公一样，帮助一个又一个坠落者度过。而作者没有，他让你跑到过去，让被救赎者成为主人公，让我们陪他同悲同喜。最精彩的莫过于横跨几十年的岁月，他把毫无关联的写信人聚集在这破旧的杂货店，让他们互相关联，一一嵌套。如此密切和吻合，也让我们读信人顺清了时间的线条，有一针见血的指责，有站在对方角度的思虑，可谓是对自己说过的每一句负责的认真。很好奇呀、啊，作者怎么会有这样的透彻人心？听说小凯可能会出演一店音乐人的角色，私心更喜欢小凯会赋予浩介这个少年的灵魂，披头士是其一。二是少年纠结复杂的心情，以及到死都不会提及自己身世的执拗。不管怎样，都很期待俊凯，并一如既往地支持他。第二本是蒋方舟写的《东京一年》，我本是抱着了解日本风俗和文化的心态去买的，但读着读着，却发现这本书大有内涵。它不是普通作者的旅游杂记，而是蒋方舟内心精神文化世界的探讨。我很少在这本书中看到日本的自然景观和作者琐碎的个人情感，相反，我看到了太多我不想触及的宗教、信仰、女权和种族、各色文化的震撼和太多文化创造者的悲哀。我生硬又逼仄，奇迹般的柔和理解了点用一天的时间了解和看到作者眼中和内心的世界，我觉得蛮值当的。所以大家有时间的话，也可以去看一看。快乐的时光总是短暂的，又到了要和大家说再见的时候了。很开心能和大家度过这样暖心的时光。三次元的生活已经很累了，所以能每周跟大家聊聊小凯，谈谈书籍，传送快乐是多么不可得的事情，很珍惜啦。所以下周节目继续不见不散哦，拜拜，螃蟹们晚安，小凯晚
0: 安。同同偶遇在这星球上，燃亮飘渺人生我都无人与你都留我我你留，从没再疑问，这个世界好得很。能同途偶遇在这星球上，是某种缘分，我多么庆幸。如离别你，亦长驻心灵上。宁愿有遗憾，亦愿和你远亦近。<音樂>春天该很好，你若尚在场。春风仿佛爱情在酝酿，初春中的你撩动我幻想。